0: Le Manchot, José Saramago Sa Majesté Carnaval parcourut les rues. Ceux qui le pouvaient se gaver de poulets et de moutons, de beignets et de gaufres. Ceux qui ne laissent jamais échapper un débordement autorisé, trinquèrent du nombril au coin des rues. L'on épingla des queues de papier sur des dos qui se dérobaient, L'on souffla de l'eau dans les visages au moyen de seringues de clistères, L'on fustigea les imprudents à coups de chapelets d'oignons, L'on but du vin jusqu'à rôter et vomir, L'on fracassa des marmites, l'on joua du pipeau, Et s'il n'y eut pas plus grand nombre à se vautrer pans en l'air Dans les venelles, sur les placettes et au fond des cul-de-sac, C'est que la ville est immonde tapissés d'excréments, d'ordures, de chiens faméliques et de chats vagabonds, ainsi que de boue, même quand il ne pleut pas. Le temps est venu de payer les excès commis, de mortifier l'âme afin que le corps fasse mine de se repentir. Corps rebelle, corps insurgé, corps mal nourri et mal tenu de cette porcherie qui a pour nom Lisbonne. La procession de la pénitence va s'ébranler. Châtions la chair par le jeûne. « Mortifions-la, présent par le fouet. Peu manger purifie les humeurs. Souffrir un peu nettoie les coutures de l'âme. » Les pénitents, tous des hommes, marchent en tête de la procession, sur les talons des moines qui portent les bannières avec les effigies de la Vierge et du Crucifié. Vient ensuite l'évêque sous un dais somptueux, puis les images sur des brancards le régiment interminable des prêtres, des confréries et des congrégations, tous attentifs au salut de leur âme, certains persuadés qu'elle n'est pas perdue, d'autres demeurant tiraillés par le doute tant qu'ils ne se trouveront pas devant le tribunal de Dieu, l'un d'eux pensant peut-être même, dans le secret de son cœur, que le monde est fou depuis sa création. La procession avance, entre les haies formées par le peuple, à son passage, hommes et femmes se jettent à terre, qui, se griffant le visage, qui, s'arrachant les cheveux, tous se soufflent tant, cependant que l'évêque trace des petits signes de croix d'un côté et de l'autre, et qu'un acolyte balance l'encensoir. Lisbonne sent mauvais, elle sent la pourriture, l'encens donne toute sa signification à la puanteur, le mal vient des corps, car l'âme, elle, est parfumée. Aux fenêtres se tiennent uniquement des femmes, ainsi le veut la coutume. Les pénitents avancent, portant des chaînes enroulées autour des hanches, ou bien transportant sur leurs épaules d'épaisses barres de fer, ou encore s'assénant sur les flancs de grands coups avec une discipline faite de cordelettes dont les extrémités sont munies de boules de cire durcies et d'éclats de verre. Ceux qui se flagellent de la sorte sont le clou de la fête, car ils font parade de vrais sang qui ruissellent le long de leur dos. Ils poussent de grands cris, autant à cause de la douleur qu'ils ressentent, que par un plaisir manifeste que nous ne comprendrions point si nous ne savions que certains ont la dame de leur pensée à la fenêtre, et qu'ils vont à la procession moins pour sauver leur âme qu'en raison des délices de la chair, délices passées ou à venir. Fixés à leur toque ou à la discipline elle-même, ils portent des petits rubans de couleur, chacun le sien. Et si la femme élue, qui à la fenêtre se pâme d'angoisse et de compassion pour le soupirant, souffrant d'une jouissance que nous apprendrons plus tard seulement à qualifier de sadique, ne sait à sa physionomie ou à sa silhouette reconnaître son amant, dans la confusion des pénitents, des bannières, du menu peuple partagé entre la crainte et les supplications, du brouhaha des litanies, des oscillations intempestives des dés, des plongeons inattendus des statues, du moins devinera-t-elle au petit ruban rose ou vert ou jaune ou mauve quand il n'est pas rouge ou couleur de ciel, que cet homme est le sien, son chevalier servant en train de lui dédier ce coup de fouet féroce et qui ne pouvant parler mugit comme un taureau en rut. mais a-t-il semblé aux autres femmes dans la rue ou à elles-mêmes que le bras du pénitent manquait de fermeté ou que le coup de verge fût appliqué de façon à ne point laisser de balafres sur la peau ni des bien visibles de là-haut Qu'alors une puissante huée s'élève du cœur des femmes, et comme possédées, délirantes, elles exigent de la vigueur dans le bras, elles veulent entendre le claquement des lanières du fouet, que coule le sang comme a coulé celui du divin Sauveur, tandis qu'elles palpitent sous leur jupe rondes et serrent et desserrent les cuisses au rythme d'une excitation grandissante. Le pénitent se tient en contrebas dans la rue, sous la fenêtre de l'aimé, qui, dominatrice, le regarde, flanqué peut-être de sa mère ou de sa cousine, ou d'une duègne ou d'une grand-mère indulgente, ou d'une tante très revêche, mais chacune sachant très bien de quoi il retourne, par expérience fraîche ou souvenir lointain, que Dieu n'a rien à voir là-dedans, que tout cela est affaire de fornication et probablement le spasme d'en haut arrive il à temps pour faire écho au spasme d'en bas de l'homme agenouillé par terre s'assénant des coups furieux de plus en plus frénétiques cependant que la femme gémit de douleur, yeux exorbités braqués sur le mâle terrassé bouche grande ouverte pour boire son sang et tout le reste la procession a fait halte suffisamment longuement pour que l'acte puisse être mené à bonne fin. L'évêque l'a béni et sanctifié. La femme ressent un relâchement délicieux dans tous les membres. L'homme s'est remis en chemin. Il se dit, soulagé, qu'à présent il n'aura plus besoin de se fustiger avec autant de fureur. D'autres pénitents le feront pour la plus grande jouissance, D'autres spectatrices